0: وقال الحسن البخجي الحسنان يحكمان في الجمع لا في التفريقات وقال قتاده وزيد بن اشلم وبه قال احمد بن محمد وابو ثور داوود وماخذهم قوله تعالى ايديدا اصلاحا يوفق الله بينهما ولم ينفروا التفريق واما اذا كانا بخيلين من جهه الزوجين فانه ينفر حكمهما في الجمع والتفريق بلا خلاف وقد اختلف الأئمة بالحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم لا يحكمان وإن لم يَرْضَ وإن لم يرضى الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين والجمهور على الأول بقضية هذا فبعثوا حسنا من أهله وحسنا من أهل وسماهما حكمين ومن من شأن أن يحكم بغير ما عليه وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حميدة وأصحابه الثاني منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال. وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حميدة. وأصحابه الثاني منهما مم. قول علي رضي الله حين قال الثاني من منهما قول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا فقال أما أم 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 الفرقة أم أم الفرقة أما الفرقة نعم أم اما الفرقه فلا فقال كذبت حتى تقر بما اقرت به قالوا ولو كان حكمين لما افتقر الى اقرار الزوج والله اعلم قال الشيخ ابو عمر إيه بن عبد البر وعدنا العلماء على ان الحكمين لاحترم قولهما قال الشيخ قال الشيخ ابو عمر إيه بن عبد البر وقال ثقبهما ابو عمر بن عبد البر وادلى العلماء على ان الحسنين اختلف قولهما ولا عبره بقول آخر وادلوا على ان قولهما نافذ في الجمع وان لم يوكلهما الزوجان واختلفوا هل ينفذ قولهما بالتفرقه ثم حكي عن
1: الجمهور.
0: ثم حتى الجمهور الله ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكير وابد الله ولا تشركوا به سيارة جارجا إحسانا وابد القرباء الأتامى مساكين وجاري القرباء وجاري
1: وما
0: نرى أَيْمَانُكُمْ
1: ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. تختلف الحكمان. هذا قولهم ينظر القاضي ينظر امر القاضي. يصرف قولهم. نعم من يختار الحكمين؟ من يختار الزوجه واهل الزوجه. الزوج والزوجه لكن هو الذي يختار الزوجة الزوجة وإن يختار إيه؟ من كذا. نعم، وإن إن اختار اختار الحاكم القاضي مثل ما باع على عثمان هذا المسلمين؟ نعم. الإجماعين؟ نعم. الإجماعين اللي ذكرهم ابن عبد البر مسلمين؟ ما مو إجماعين، إجماع يعني واحد. إجماع في الجمع والجمهور في التفريقة. أجمع العلماء على أنفسهم إذا اختلفوا قولهم فلا عذرة إلى قولهم. وَأَجْمَعُ على أن قولهم نافع نعم. إجماعين. نعم نعم نعم. صحيح لجميع. نعم نعم. فخلال جاء إيه ما نعم. الله ما حصل مقصود. نعم. والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الغالب الغالب حسب ما ذكرنا أنهما لا يقتنعان لأن حكم الزوج هو صف الزوج وحكم المرأة حتى يكون في صف المرأة. غير لا يقتنعان إلا بالتوفيق، التوفيق يقتنعان أما إذا جاء التفريق فالغالب أن الحكم الذي يجاهد الزوج هو صف صفه ما يرى التفريق. في الزوجة أيضا يكون في صفها ويرى التفريق نعم على هذا ما يكون غير غالب يعني غير غالب لهم إلا من رحم الله وصار له يعني عناية بالموضوع وخوف من الله ومراقبة وبصيرة على هذا ما
0: يقول
1: الأولى يختار الحاكم من حتى لو اختاره الحاكم حتى لو اختلفا نعم يختلفا لكن إذا اختلفا لولي الأمر يكسح أن يلزمه بالطلاق على عوض وعلى غير عوض، إذا اتضح الحاكم أن الزوج ظالم لها ألزمه بالفراق ويتضح أنها ظالمة كله ألزمها بالجعل بالمهر الذي دفع اللي دفع لها بالمال الذي دفع لها كما فعل لابنها ثابت بن وزوجته لما قال لا أطيق الغلو أمرها أن ترد عليها لقتل نعم يلزمه يا شيخ بالفراق نعم يزن الزوج بالقراءة بدون حوار. لا
2: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية ما وقع في الحلقة التي كانت بتاريخ الحادي والعشرين من شهر جماد الآخرة. لعام ستة واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانت الحلقة التي بعد ذلك بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لنفس العام ولم يحضر أخونا في الله الشيخ عبدالعزيز ابن ناصر الباز ولم تكن ثمة قراءة من تفسير ابن كثير في تلك الليلة ثم توقفت الدروس لسفر الشيخ وذلك التوقف كان من التاسع والعشرين من شهر جمادة الآخرة وحتى السابع والعشرين من شهر رجب وكانت الدروس الليلية أيضا موقفة ولدى استئناف الدروس الليلية كانت الحلقة الأولى التي بعدها الدروس بالنسبة لدروس الليل هي بتاريخ الرابع من شهر شعبان لنفس العام ولدى استفتاح اخينا للقراءة وجدنا ان هناك شيئا قد ترك فلعله قرأه حيث كان مع الشيخ ودائما في سفره الى الطائف والشيخ يقرأ عليه بعض الشيء من تفسير ابن كثير وصحيح مسلم لان الشيخ عبد العزيز ابن ناصر هو الذي يقرأهما في دروس الليل ويكون معه فإكمالا للفائده نقرأ ما وقع من سقط وهو يسير وهو في صفحه 93 و400 وصفحه 94 و400 فنقرأه إكمالا للفائده بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذي القربى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصََّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فقرا يامر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فانه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الانات والحالات وهو المستحق منهم ان يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين كقوله أنشكر لي ولوالديك وكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء كما جاء في الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ثم قال تعالى وليتامى وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال والمساكين وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة وقوله والجار ذي القربى والجار الجنب قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وقال أبو إسحاق عن نوفن البكالي في قوله والجار ذي القربى يعني الجار المسلم والجار الجنوب يعني اليهودي والنصراني رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما والجار القربة يعني المرأة فقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنوب يعني الرفيق في السفر فقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان الحديث الأول قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع محمدا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أخرجه في الصحيحين من حديث محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به الحديث الثاني قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن داود بن سابور هكذا هو في النسخة والصواب عن داود بن شابور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير أبي إسماعيل زاد الترمذي وداود بن سابور هكذا أيضا والصواب داود بن شابور كلاهما عن مجاهد به ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه وقد روي عن مجاهد وعائشه وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث قال احمد ايضا حدثنا عبد الله بن يزيد اخبرنا حيوه اخبرنا شرحبيل بن شريك انه سمع ابا عبد الرحمن الجيلي هكذا في النسخه والصواب ابا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به وقال حسن غريب الحديث الرابع قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع الرجل دون جاره تفرد به أحمد الحديث الخامس قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا محمد بن سعد الأنصاري سمعت أبا ضبية الكلاعي سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله وهو حرام الى يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان يزني الرجل بعشر نسوه ايثر عليه من ان يزني بحليله جاره قال ما تقولون في السرقه قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام الى يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك تم بحمد الله ما لم يقرأ بالدرس وها هنا قد قرأناه بحمد الله تعالى وبمنه وحسن عونه ونسأل الله عز وجل أن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه مع تحيات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وجعل هذا العلم وهذا العمل حجة لنا لا علينا ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بقي أن أشير إلى أني قلت في أول الكلام أن الشيخ عبد العزيز ابن ناصر يكون دائما مع الشيخ بالطائف وهذا الكلام صحيح ولكن في هذه السفرة كان بمكة والله تعالى المستعان يعقب ذلك الحلقة التي وقعت بتاريخ الرابع من شهر شعبان لعام ستة وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكما قدمنا كلها كانت في يوم الأحد بين المغرب والعشاء أول هذه الحلقة قوله رحمه الله تعالى الحديث السادس قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام قال وقد رأيته قلت نعم قال أتدري من هو قلت لا قال ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه ثم قال أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام وهذا بصفحة 94 و400 مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلِّف رحمه الله تعالى هي حق الجار الحديث السادس قال الإمام أحمد حجد لا يزيد حجد لا حسام الحص تعالى عرض قال فرد من أهل وريد النبي صلى الله عليه وسلم غيباني قال خربت من اهل اهل الإمام أحمد قال الإمام أحمد وحدثنا يزيد وحدثنا هشام أن خص كان بالعالية أكرم من أنفار قال خربت من أهل يوليدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قارم ورد معه مقبل عليه وظننت أن لهما حرجا قال لقد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت أرضي للرسول عيس الله وعلي وسلم من قول القرام فلما وقرأت رسول الله لقد قال نبي الرجل حتى جاءت أرضي للفاء من قول القيام. قال وقد رايته قلت له قال اتدري من هو؟ قلت لا قال لا تدري ما زال يوسيني بداري حتى ظننت انه سيورثه. ثم قال الا انك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. <تصفيق> الحديث هذا قال عبد. وهذا م- 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 اصله في الصحيحين اصله الصحيح عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم انه قال ما زال الجبين يصيب بالجار حتى ظننت انه سيورث وهذا يدل على ايضا حق الجار وان حق العظيم وان الواجب على الجيران ان يتواصل بالخير وان يجعل كل واحد حق اخيه من جهه الاكرام والاحسان وكف الاذى القوي والفعل لهذا قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله ويواخر فليكرم جاره ويواخر فلا يؤذي جاره فالجاب له حق شأن عظيم يجب أن يراعى من كل واحد من الجيران لأخيه سواء كان قريبا أو أجنبيا وإذا كان الجاب قريبا صلى له حقان حق الجبار وحق القرابة إذا كان مسلما صارت له حقوق ثلاثة حق الجبار وحق الإسلام وحق القرابة فينبغي أن يراعي أهل الحقوق ويعلم بها اينما كان نعم الله مستانا
0: الحديث السابق قال عبد جبريل
1: بن حدثنا عبيد ابو ابو يعني هذا ان جبرائيل عليه الصلاه والسلام يدعي ياتي الى النبي اسره الرجل ادم كما <تصفيق> يكلمه <تصفيق> الانسان كما في هذا, <ي> <تصفيق> <تجبره> <متغل> هذا الحديث طويلا يوصيه بالجار عليه الصلاه والسلام وكما في قصه سؤال عن الايمان والاسلام والاحسان وعلامات الساعه في حديث عمر في حديث ابي هريره جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين اصحابه في صوره انسان شبيسه وابي الشعر كذي في بياض الثياب لم يعرفه احد من الصحابه لم يشابه احدا يعرف وفي صوره غريب لا يعرف بينهم فسال الاسئله العظيمه وترى في يأتي بصديق هذه خليفه الكلبي وصار في يسلك نعم ويقضي الله على كل شيء قدير جل وعلا والذي يمكنه من التفكر هذا التصور كما يشاء سبحانه وتعالى أما صورته الذي خلقه الله عليها فهي صورة عظيمة وهو شك في جناح كل جناح منها مد البصر في صورته الذي خلقه عليها لقد سنظر من انتهى وقصد في الأفق من السبب العقل ولا قدرى اه في افق المبين وظاق قال
0: عبد, حتى يحلم حتى حتى عبد رب رب الله حتى يحلم حتى حتى عبد الله قال جاء رجل بن العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام قال جاء رجل من, آل جا من العواميد قال عبد الله بن حميده مثلك حتى دنا يعلى ابن اميرج حتى دنا ابو بكر يعلى النبى وعندها بن عبد الله قال جاء رجل من العواميد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وصلى لها يصلى على دنائه فلما انصرف قال قلت يا رسول الله من هذا الرجل الذي رايت المسلمين قال لقد رايته قال لقد رايت خيرا جميلا قال جبريل وما زال يصيري تجاري حتى الله سيرا مره ففرغني هذا الذي قبله الحميد الثالث وقال ابو بكر جبريل حتى يراه من هوان بن امرها به المحارمي حتى نرى محمد بن اسماعيل بن ابي هديه اخبرني عبد الرحمن بن الخل عن عطائه ورسائل عن الحسن عن يعني جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران جراله جار له حق واحد وهو ابن الجيران حقا وجار له حقان وجار له بزراله حقوه وهو أهوى من جيران حقا، فأما جار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له فهو حق الجيران، وأما جار حَقَّ له حقان فجار له حق الاسلام وحق له له. حق وحق وحق الرحل. رواه عبد الرحمن بن زهير إلا لم نادي هديك الحديث التاسع قال الامام احمد رحمتنا يا محمد بن جعفر رحمتنا يا كثرتي وما نامت رحمتنا عبد الله بن عائشه ان ارشد انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان لي جارين فالى ايهما اهديه قال الى اقربهما من كتابه وراى البخاري من حديث شوله تذهب الحبيب العاشق ربط ورأني عدوني أي من عبد الرحمن عبد الرحمن خزاجة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضى ودعى الناس يسمى السحولة يقوله فقال لا يحمل اقمر وذلك قالوا حب الله رسوله قال من سره أهي يحد الله أمن سره من سره أي يحد الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤد الأمانة ويعتمد الحديث الشاسع الحديث الشاسع ف... الحديث الشاسع الحديث الشاسع الحديث رسول الله وسلم في قال آه لا محمد عبدالله محمد بن عبدالله 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 يا عبدالله 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 عبدالله
1: عبدالله 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 ها
0: م. قال إن رسول الله يسرى ويسرى ويتوضا وجعل الناس يتمسحون وقال ما يحملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله. قال من شره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث الى حدث، الحديث الأمانة الى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قال قال إن أول يوم القيامة في الحديد وقل إذا والصاحب بجنبي قالت سيدي القادم الجفين على الشاميع العليم بن سعود قال هي المرأة. وَقَالَ وقَالَ أبي حاتم مر يا عبد الرحمن بن وإبراهيم وزيد بن جبير في احدى الروايات ونحو ذلك. وقال معباس ومناعة هو الضيف، وقال معباس ومناهج عتلة وقفانة والرفيق بالشغر. وقال زيد بن جبير هو الرفيق والرفيق الصالح. وقال زيد بن اسحق هو جنيفك بالحجر ورديفك بالشغر. وأما المستدير فعل ابن الناس وبما يأكل هو الضيف وقال مجاهدنا بقاهر الباطل والحسن والضحاك والمقاتل والذي يمر عليك بالدار بالسبق وهذا اظهر وان كان مراد قائل بالضيف في الطريق وهما سواء وسند الكلام على على ابناء السبيل في سوره ابراهيم وبالله في قوالب السفلوات وقضيت انا وما ملكت امالكم وصيه بالارض معنا
1: يقول فالصاحب بالجنب جمال على شرعيه الاحسان الصاحب بالجنب سواء كان الزوجه او الرفيق السفر او السفر الى الحضر او الضيف كله جدير بان يحسن اليه قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بغير احسانه و به قوبه يتامى و المساكين و والصحب بالجنب يشعر بأن مراده الذي يليك ويقرب منك ولهذا قلب الجنب يعني الذي يصحبك ويقرب منك ولا ريب أن الزوجة من ألصق الناس بالرجل وأقرب الناس إليه وهو يقول عاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هي جديرة بالإحسان إليها كثير من الأزواج فضل غليظ لا يعرف الإحسان ولا يعرف قدر النساء وهذا <تصفيق> من الأغراض الكبيرة من الواجب على الزوج من يعرف للزوجة قدرها وحقها وأن يكون لطيفاً حسن العشرة حسن الحديث حسن الملاطفة <تصفيق> ولهذا قال الصحيح بن وأبلغ من هذا وأعظم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حديث طعام بن حيده وشيء ما حق وزوج احدنا عليك فتطعمها اذا طعمت تكسوها اذا اكتسيت ولا تغدر الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت والرفيق كذلك له حق صاحب السفر والصاحب الحذر صديق وفي الطيب والمؤمن صاحب الخير تدين بأن تعرف له صحبته وأن تقدم له قلبه منك بالمعروف والمواساه والكلام الطيب ولصالح حديثه ولهذا هذا من وجوه حسن الصحبة أما الضيف فله شأن آخر إن إكرامه متعين حسب المعتاد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولله فيكون في ضيفه متفق على صحته فهذه الانواع الاربعه كلها داخل صاحب الجنب واظهرها وأقربها والصقها في الزوجه ويصد الناس صحبه بالجنب ثم من ذلك الرفيق الملازم من حضره السفر اما الضيف فله صحبته منفصله في الغالب غير مستقره ولهذا جاءت في سنة خاصه جاءت في سنن عظيمه على وجود باكرامه ولكن هؤلاء الثلاثه اوسط زيجه وظيفه السفر والحوض وظيفه السفر ثم اوسط نعم
0: فقال إن كان ما ملكت أمالكم وصية بالأرقات لأن الرقي كنعيم الخيرات أَسِيرُ في أيد الناس ولهذا خلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوصي رمته في نور من يقول الصلاة الصلاة <صلا360> ما نلفت عماركم، ما قالوا حتى نجدوها لسانهم. بها الإمام وقال الإمام أحمد حددنا إبراهيم بن عبدالله بن حتى حدثنا بقية وحدثنا بو جاين بن زاكر بن حدثنا بخير بن سعد قال ادري ما كان عن المقدام لما بكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطعمت ما اطعمت رزقك فهو لك صدقه وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه ورواه النسائي من حديث بقيه اثناءه صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عبد الله انه قال لقهرمان الله هل اعطيت رقيق قوتهم قال لا قال فامتلك واطعن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان المرء اثما ان يحدث عمن يملك قوتهم رواه مسلم عن من يملك قوتهم رواه مسلم قال ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يسلم من العمل الا ما يطيق رواه مسلم ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه له اي اي يجلسه. <تصفيق> ان لم يجلسه ما ظل منه لقمه او لقمتين او اكله او اكلتين. أو اكلتين. او اكلة او اكلتين فانه وليحظه ولهذا اخرجها للبخاري ولمسلم فليقعده معه فليأكل وان كان الطعام مشكوها قليلا فليضع في يده اكلة او اكلتين. وعلى به كلمة الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هم هم اخوانكم خلقكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم الا ياكل وليلبسهم الا يلبس ولا تكلموهم لا يغلبهم وان كلمتموهم فاريدوهم اخرجا وكذلك هذا
1: وصيه بالارقه وقد وصينا بهذا صلى عند وفاته قال الصلاه الصلاه ومملكه ايمانكم يعني انظموها واستقيموا عليها وهكذا مملكه ايمانكم يعني احسنوا اليهم فالله اوصى بهم خيرا لانهم قد يشرفون قد يمتهنون قد يغفل عنهم قد يؤذون في الضرب وغيره فالواجب على السيد ان يعتني بالرقيب وبيقوته وكسوته وحاجاته وهذا يكلف ما يغلبه لا يغره بل كلفه شيئا لا يستطيعه فيعاونه أو يكلف أن يعاونه في ذلك ولكن الكمال والتمام أن يكون أكله ما يأكل ولوسه ما يلبس يلبس يعني أن يكون لوسه الرغيد من لوسه لبسه السيء وأكله كذلك شريك له في, في الطعام هذا هو الكمال وإذا أطعمه ما يليق بأمثاله الكساء بل يقوم بأمثاله فلا حرج ولا بأس وإن كان طعام السيد فوق ذلك والمسلم فوق ذلك لكن الكمال وتمام الإحسان والمواساة أن يطعنه أن يطعمه أن مما يطعم أو يلبسه مما يلبس كما يفعل في البشر ويلتحق بهذا ما من يملك من البهائم فإنها أيضا يجب الإحسان إليها وعدم ظنها من إبل بقر وغنم وغير ذلك عليه أن يحسد إليها وألا يجوعها لا يجمعها ولا يكلفها ما يغلبها ولا يحملها ما, ما لا تستطيع من, من الأحمال ولا يطردها بغير حق ولا يجيعها بل إما يطعمها ما يكفيها وإما أن يبيعها وإما يذبحها إن كانت تؤكل كالإبل والبقر والغنم اما يغمرها ويغنيها ولو كانت لا تؤكل كالحليب والبغال اما يطعمها ما يكفيها وَمَا يبيعها بد من رعايه الملك ايضا هذه الامور كما يراهي الرقيب فان كان الرقيب اشد واولى بعنايه لكن هذه ايضا لها شانها ولها حقها من وقوله تعالى ان الله لا يحب من
0: كان اي مختار في نفسه مجرما متكبرا غفورا على النازق جرى خير منهم ظهر في نفسه كبير وعند الله حقير وانت النازق غير من قال مجاهد مَنْ الله لا يحب من يعني متكبرا غفورا يعني بعد ما اعطى وهو لا يشكر الله تعالى يعني يسخر على الناس بما اعطاه الله من نعمه وقليل قليل الشكر الشكر لله على ذلك وقال ابن جرير الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه
1: والسلام على اشهر المسلمين نبينا محمد صلى الله وعلى اله واصحابه اجمعين. وفي قوله ان الله لا يخلي من كان مختالا فخورا التحذير من الاختيال والتكبر والتعامل ولو كنت ملكا ولو اعطيت ما لقارون نسلة ان تتكبر ولعلك ان تتواضع وتعرف قدر نفسك وتؤدي الشكر الذي وجبه الله عليك. وانك والرخص على الناس والتعاون، وان تظن انك فوق الناس لانك وقيت مالا او جاها او وظيفه او نحو ذلك لا عليك بالتواضع ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان الله ارخى الي انت حتى لا يجزي احد على احد ولا يقهر احد على احد فالناس صدر ادم وآدم من صواب ما صدر لعربي على عجل ولا عجمي على عربي ولن يسود على احمر ولن أحمر على اسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيتقي الله المرء وليحذر من مما تزينه نفسه من الكذب والخيلاء والتعاظم والبخل على الناس ونسيان حق المنعم
2: ونسيان أصله وفصله وحاله وضعفه ولا حول ولا قوة إلا بالله